0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Conversas do Despertar, essa oportunidade semanal que a gente tem de expandir os temas relacionados ao autoconhecimento, mergulhar um pouco mais nessa jornada de despertar quem a gente quer ser de verdade, despertar para uma vida mais plena, mais abundante, mais consciente... Eu sou a Flávia Melissa, te dou as boas-vindas, se essa for a primeira vez que você tá chegando por aqui, sinta-se muito à vontade, se estica por aí, pega o seu chazinho, o seu copo de água, para ficar aqui comigo pelos próximos 50 minutos, uma hora, e se você é, já é um frequentador habitual da casa, seja muito bem-vindo novamente, te agradeço muito... A companhia, a presença e a possibilidade que você me dá me escutando de ampliar cada vez mais aquilo que eu mesmo enxergo sobre a jornada, né? Como eu sempre digo, quando a minha boca fala, o primeiro a escutar é o meu próprio ouvido. E no dia de hoje... <risos> um dia muito especial na história desse podcast. É, se você tá aqui comigo todas as semanas, você sabe que... Eu tô sempre aqui sozinha, né, conversando, falando em voz alta, refletindo sobre as coisas que fazem parte da minha própria experiência, da minha própria jornada, mas já fazia muito tempo que eu tinha vontade de convidar uma pessoinha para participar aqui comigo desse podcast, quando eu pensei em inaugurar essa nova fase e talvez chamar convidados aqui para participar da nossa conversa, ela foi a primeira pessoa, uma pessoa especialíssima na minha vida e uma pessoa que eu tenho certeza de que muitos de vocês já conhecem e já amam. Eu estou aqui na Oceanic, em Fortaleza, na verdade, Aquirá, Ceará, é, e então, se você conhece um pouquinho, você já sabe quem tá aqui comigo, né? Seja bem-vindo ao show, Deva Gaiana. Oi!
1: <risos> Obrigada, Flávia. Olá, todo mundo que está se dedicando um pouquinho para ouvir o que a gente tem para compartilhar hoje. Obrigada pelo convite.
0: É, tá sendo assim. Gente, a Gaiana, quando eu conheci a Gaiana, deixa eu ver, ela era... 2012. 2012, mas assim, acho que era um dinossauro da era digital. Ainda sou. <risos> ainda não, sou. Ainda é não, a Gaiana tem um Instagram, que ela me disse que ela tava aceitando todo mundo no Instagram dela, então eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição desse episódio, e a Gaiana, ela é, assim, uma pessoa super especial pra mim, de formas que eu não sou nem capaz de descrever, é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, que me inspiram demais, e que eu já vou começar a chorar. chorar
1: Ai, meu Deus, por essa não. eu
0: mas é importante, né, de contextualizar <risos> por que que você ah, é tão importante de estar aqui comigo sim. num primeiro episódio como esse, com a participação sim. de uma outra pessoa, porque você, desde que você entrou na minha vida entrou no... acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, uhum. no jeito que você entrou na minha vida mas eu acho que as coisas, elas nunca mais foram as mesmas, assim, é a sua presença e só me lembrar assim de você em alguns momentos quando eu tô assim diante de alguns desafios da minha vida e eu penso em você eu falo, ai ah, gente, deixa eu invocar a minha Gaiana interior <risos> <risos> e o que a Gaiana faria ou Gaiana diria nesse ai, momento, isso é muito especial pra ah, mim mesmo, de igualmente, verdade igualmente <risos> desde que você entrou na minha vida minha vida nunca mais foi a mesma <risos> E é muito legal, porque eu acho que eu puxo você e você me segura um pouco. É, é tem a é uma
1: diferença de méritos, né? E acho que tanto eu tenho para aprender muito, como eu já aprendi todos esses anos, principalmente nessa abertura
0: <risos> o mundo, né? E eu compartilho também daquilo que posso, né, com você. É, mas é porque escorpião e touro são paraísos ah, astrais um do outro... A Gaiana, o companheiro da Gaiana, o Avinash, né? Bom, a Gaiana é pra quem é assinante do Portal Despertar. Todo mundo já sabe quem é a Gaiana, porque a Gaiana é parceira do Portal. E se você não sabe do que eu tô falando do Portal, checa as informações desse podcast, que vai ter um linkzinho. E o Avinash, que é, é o quê? É o ser da sua vida, né? O companheiraço de o companheiraço vida. Da
1: jornada, é né?
0: incrível, assim. A relação de vocês também inspira muito a minha relação com o Ricardo. O Avinash também é parceiro do Portal Despertar, então são pessoas muito conectadas mesmo ah, com esse Ai, propósito, né? Amor, e, eu, é, não, e hoje é um dia super especial a gente estar tá gravando esse podcast, porque ontem foi uma das noites mais especiais, assim, e mais emocionantes da minha vida. É, ontem aconteceu a celebração, né, de Sânias em que eu recebi um nome espiritual e eu já vou começar a chorar de novo. <risos> Fui dormir chorando ontem à noite, de emoção, de que realmente, assim, quando eu conheci você em 2012, quando que eu imaginei na minha vida que um dia eu ia me tornar preenrani, ou preenrani, eu preciso perguntar ainda para o Padre como é que fala em português, porque urar é difícil, né? A gente não é. tem... E, e foi um passo muito importante, assim, dentro da minha jornada, dentro da minha história, é, todo mundo que já ouve esse podcast sabe a importância que o Osho tem para mim e como ele... como ele funciona mesmo, né? Como uma bússola, acho, em algumas vezes. Eu acho que a função do mestre é muito essa também, né? Quando a gente não sabe, quando a gente tá diante de um dilema ou diante de uma dificuldade, a gente evoca essa figura do mestre e se ampara meio que nos naqueles ensinamentos, naquilo que ele traz... E para mim foi muito especial, assim, ter tomado esse passo nesse momento da minha vida, que com uma nova gestação, né, eu acho que sempre rola essa reflexão de será que eu tô vivendo a vida que eu queria? Será que eu tô fazendo aquilo que eu queria? Né, é, então tá sendo super sincrônico também que a gente esteja conversando hoje sobre isso, sobre esse caminho, né, da alma mesmo, né, esse caminho de expansão da própria consciência justamente no dia de hoje, ontem foi super incrível e ter você do meu lado também foi super especial. Uhum. E quem é, Gaiana?
1: Então, Conta enquanto, aí. enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui nessa, nessa busca, assim, né, no Sunnias porque ontem realmente é, é, o Sunnias Celebration para mim é um momento em que vem muito a energia do mestre, assim e eu me conecto com o propósito de tudo isso, né, uhum. o propósito da vida, o porquê que algo no meu ser, algo na minha alma teve o chamado de falar, eu sou uma buscadora, né, e eu percebo que essa frase, eu sou uma buscadora, é a frase que me sustenta, né, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de expansão, assim, é quase como uma conexão vertical, que entra no meu coração e fala... É por isso que você vive. Uhum. É, é esse o seu propósito de acordar todo dia e... Tomar café, sair para trabalhar... Trabalhar com o que você escolhe, sabe? E ontem... É, eu me lembrei do meu Sanias também. Da minha celebração. E conversando com o Avinashi... Ontem à noite... Eu tava falando assim que... O quanto que... É, o Sanias significa para mim tá numa jornada de leveza, como o Osho falou ontem, da não responsabilidade, Sim, uhum. né? Da não responsabilidade de você confiar que tem algo muito maior do que você, além do seu pequeno ego, além da sua pequena estrutura física, é algo muito grande que é tudo isso, né? É uma conexão que, que vai além. E isso, de uma certa forma, me traz uma leveza muito grande, né de, de viver a espiritualidade sorrindo, dando risada,
0: uhum.
1: né, de estar me divertindo também, né? O oxo trouxe para mim uma possibilidade de viver a espiritualidade no mundo real.
0: Sim. Né? Que eu acho que é o grande desafio de todo mundo que, que, que entra nessa jornada, né? É. Porque é muito fácil você se identificar com discursos bonitos, mas como que eu trago isso pro concreto, né? Isso. Uhum.
1: E eu encontrei o Oxo em 2009, né? Eu tava num momento também que eu costumo dizer que é o pior momento e o melhor momento da minha vida... Porque eu morava na Inglaterra, em Londres, né? Eu fazia... Eu sou formada em turismo internacional. Uau! Gestão de turismo internacional. <risos> numa faculdade de Londres. E... É, de repente, a minha mãe... Deixou o corpo, né? Eu tava na Inglaterra. Em 2009, isso. E quando eu recebi a notícia, é claro, foi um choque. E, e eu vim pro Brasil no dia seguinte, né? E eu tive que... E eu me lembro até hoje, assim, que na passagem dela eu cantava, eu celebrava a morte, né? E, e todo mundo até perguntava, nossa, o que onde... que tá acontecendo? É. Da onde que tá vindo isso? E eu queria que todo mundo cantasse, né? Eu queria Uau. que todo mundo celebrasse aquele momento, né? E aí eu voltei pro Brasil, eu tive que deixar tudo. Então, eu não tinha muita escolha. Eu tive que confiar em algo. E, naquele momento, algo me sustentou. E eu não sabia o que era isso. Até que eu conheci uma saniase do Osho. Que... Me colocou pra respirar, me colocou pra meditar, né?
0: Fui fazer um curso Essas que... coisas não faziam parte da sua vida nada, na Inglaterra? Nada. Não fazia disso, nada. Era... era uma
1: vida de estudo, de trabalho, de curtição, de balada, de... Né? Mas assim, a espiritualidade sempre teve na minha vida desde pequena. Uhum. Tenho parte da família que é, é católica, mas na Bahia tem aquela miscelânea de religião, Sim. né? Você é um pouco católico, mas você tem um pé no candomblé e você tem o um uhum. pé ali
0: também. Tem... <risos> É, gente, que eu não sei se vocês perceberam, <risos> mas a Gaiana
1: é baiana. <risos> Todo mundo fala de santo, fala de orixá e fala de caboclo e fala uhum. de... Né? Então, isso sempre foi um tema que me fascinou, a espiritualidade, desde pequena, né? E a minha avó, ela é espírita da doutrina de Allan Kardec uhum. e eu participei de muitos, é, muitos encontros... Tô recebendo passe, ouvindo palestras. Então, eu nasci dentro de um berço de uma família aberta, assim, né? Para uhum. esses tópicos de vida além da além, morte. Além do corpo, né? Vida além, além do corpo, uhum. energia. Eu ouvi falar de metafísica, eu tinha sete anos de energia, de dar as mãos de muito pequena. E aquilo me fascinava, uhum. né? Eu tinha certeza que era aquilo que eu ia fazer. Uau. Eu até roubava os livros dos estudos espíritas de minha avó e lia escondido para saber o que os espíritas falavam das Olha pessoas. Olha só! Mas, já, assim, era chamado, né? é, é, já era o
0: chamado,
1: né? Já era
0: o caminho te convidando.
1: Então, aí nesse momento é, que eu decidi... Teve essa coisa da passagem, da celebração que eu conheci o Osho, aí eu entendi o que estava come... começando a acontecer, assim, uhum. algo estava começando Como que foi
0: a... quando você conheceu o Oxo pela primeira vez? Como que foi? Você lembra como que ele entrou especificamente? Lembro.
1: Ele entrou pela... pelo convite de dois amigos, porque eu tava na merda, assim, uhum. porque com a passagem da minha mãe, uma irmã mais nova, é toda uma situação de ter que dar conta da família, de ter que dar conta de toda aquela parte burocrática. Aham. Uhum. E, e eu não tinha escolha, então eles me falaram, você vai fazer esse workshop. Tá, foi um workshop, então. Foi um workshop de massagem ayurvédica, uhum. com a bodiguita. E aí eles falaram, você vai fazer esse workshop. Eu falei, não, mas eu nunca vou trabalhar com pessoas, eu nunca quero dar <risos> massagem na minha vida. Eles falaram, mas não importa, você vai pra meditar. Aham. Uhum. Você vai porque você tem que respirar, gente, você precisa de cuidar de você nesse momento. Você tem que parar um pouquinho de cuidar dos outros uhum. e receber alguém cuidando de você. Uhum. E aí eu sinto que foi a porta de entrada dessa entrega que, que é o que eu tava dizendo pra você que uhum. significa o Sânias, né? Que é se entregar aos pés do mestre, é se entregar algo... E os pés do mestre significam os pés da existência para mim, né? Sim. Uhum. Então foi assim. Aí eu comecei, fiz esse trabalho, comecei a meditar, comecei a respirar, e aquilo era tudo que me segurava, que me sustentava para poder lidar com a realidade que eu estava vivendo. Você tinha
0: 20 e poucos anos? Eu tinha
1: 20. 20 anos. E em 2010 eu vim para Oceanic fazer um treinamento em respiração consciente em uhum. renascimento de 16 dias, então foi a primeira imersão que eu fiz. E aí em 2011 eu fui convidada para traduzir um tal de Homem Mukto, que trabalhava com
0: tantra. <risos> a gente está rindo porque assim, o tal da Homem e do Mukto são apenas os, os princípios, principi... um dos meus principais Ai. professores,
1: Ai. assim, né? E os um dos donos da Oceanic Sim. E aí eu vim traduzir o tantra e de repente, em três dias, eu já tava fritando, já tava, não <risos> aguentava mais traduzir, não sabia quem eu era mais. E eu vim traduzir o Tantra porque me falaram, eles viveram com o Oxo no corpo. Uhum. Quando o Oxo estava vivo. E aí eu falei, eu tenho certeza que eu tenho que ir. Uhum. Nem, nem sabia o que Tantra significava, na uhum. verdade. Eu sabia que mexia com... Coisas de sexualidade. Mas quando eu vi a realidade da, da profundidade do treinamento no terceiro dia, eu era só processo. Uau! E aí, eu entrei pra fazer. E aí, de uma certa forma, a existência foi abrindo caminhos. E aí, eu fiz os 11 dias, a parte 1. Aí, eu fui convidada para fazer a parte 2. E aí, eu falei, vou fazer a parte 3. Que foi a primeira vez que eles... Começaram a ensinar uhum. pessoas, a trabalhar com pessoas.
0: Uau! Então já foi assim, uniu a fome com a vontade de ah, comer. Ah, eu já não queria
1: mais ir embora, já queria ficar aqui pra sempre. E aí a Roma me, me disse uma frase, e falou, você precisa ir pra poder voltar.
0: Uhum. Pra saber até,
1: né, que é isso é. realmente. Aí foi assim, aí eu fui pra Salvador, ajeitei todas as minhas coisas... E depois de quatro meses eu vim para o Oceanic
0: e cá estou, desde 2012. Gente, eu vou deixar na, na descrição desse episódio todos esses links, tá? para vocês conhecerem o que é Oceanic, conhecerem esses programas da Uma e do Mukto, de Tantra. Mas Gaia, fala um pouco, assim, porque eu acho que é importante. Algumas pessoas que já conhecem, algumas pessoas com certeza que escutam esse podcast, já estiveram aqui no Oceanic. O que que é Oceanic? Por que que o Oceanic existe? Qual que é a proposta desse lugar? Porque eu falo pelos cotovelos da Oceanic, mas acho que alguém que mora aqui, alguém que vive isso no dia a dia, é uma profundidade muito maior, assim, do que que significa realmente Oceanic. E não é só um lugar onde acontecem cursos, né? É a casa de vocês, é uma é. comuna mesmo, é uma forma de viver a vida de um, de um jeito diferente, né? É. A Oceanic,
1: a primeira palavra que me vem, assim, é o um Budafield. Field.
0: Uhum, é, é um campo é um búdico, campo
1: búdico. É, e o que que quer dizer um campo búdico assim né, é uma comuna em que aonde onde a meditação é a principal estrutura energética uhum. né? é a principal estrutura para o indivíduo também na vida né então é um lugar onde acontece cursos, mas é um lugar onde tem uma vida em comuna baseada na visão do oxo ela foi criada com esse propósito, ela não foi criada em ser um centro de uhum. grupos. Na verdade, foram amigos do Osho que viveram o Oregon, viveram Sedona com a Cavisha, que é uma das professoras, né?
0: Uhum.
1: Que o Osho deixou tomando conta da, a da a escola, escola de, de misticismo, mistério, né? Uhum. De mistério. Então, esses amigos resolveram criar um paraíso na Terra. Eles realmente trouxeram a vivência que eles tiveram da criação do Oregon para o Brasil. De Uau. tudo que eles viveram, eles falaram, a gente quer morar junto e a gente quer ter um espaço onde a gente pode viver junto, encarar os desafios de estar tá morando junto, de olhar para questões de relacionamento, questões de projeção. Do que, que acontece quando cinco pessoas ou dez pessoas estão morando juntos e tem a meditação como a sustentação.
0: Uhum, como um dos pilares, né? Isso. De manutenção desse processo todo
1: Então, a que surgiu já com esse propósito, né? Hum. E a minha, a minha experiência, assim, é que é é quase como se fosse uma entidade.
0: Quantas, quantas pessoas moram aqui hoje? Hoje, 12. 12 pessoas. 12
1: residentes, uhum. mais pessoas que participam dos programas, né?
0: E mais os funcionários que vêm e vão Isso. todos os dias, Isso. né? O que é já
1: uma diferença, né? Porque normalmente as comunas de Oxo é, são só saniases.
0: Uhum. E aqui a gente
1: lida também com é, essa comunhão com pessoas que não são saniases e, Passam o dia aqui.
0: Uhum. Né? Então, pra mim, é como se fosse uma bolha energética. E é exatamente essa sensação que todo mundo tem quando entra aqui. É. Chega a ser físico, assim, né? Isso. Na hora que você entra no Shane, que você cruza aquele portão e que você é. começa a ver aqu aqueles cajueiros e aquela sombra na areia. E as pessoas se se movendo, você fala nossa, cheguei num lugar diferente, é uma energia diferente realmente. É. Porque faça chuva,
1: faça sol, a gente tá meditando todos os dias. Uhum. Tem um campo que ele é criado através da meditação.
0: E não é uma meditação de você simplesmente sentar em não. silêncio e ficar ali tentando não pensar em nada, né? São as
1: meditações ativas do Osho também, né? Uhum. Que convidam a você a... É, mover as camadas de tensão, as camadas de contração da vida, de mover essa energia e aceitar sua vitalidade.
0: É, eu acho né? que isso é o que faz toda a diferença, né? Porque quando a gente pensa, assim, num lugar onde pessoas moram juntas, pessoas que não estão aqui com a gente, é, né? É Pode ter essa ideia, assim, de que é praticamente um mosteiro não. budista, onde as pessoas andam em silêncio. É. Não, assim, é muito vibrante a energia, é. né? A energia, eu acho que do Osho é uma energia de chacoalhar as pois. estruturas, de, literalmente chacoalhar, né? Porque... É, eu, eu acho que em algum podcast anterior eu cheguei a comentar sobre a meditação dinâmica. É, eu acredito quando eu. Eu vou, vou, eu vou colocar o episódio em que eu coloco, é, em que eu falo sobre a meditação dinâmica aqui embaixo também. Eu não lembro agora qual foi o episódio especificamente. Mas as meditações de oxo são meditações que convidam o homem moderno a meditar, né? É, são meditações feitas não para quem como as meditações é, búdicas, né, da época do Siddhartha, as meditações zen budistas, ou vipassana, que tem aquela postura mais é, de quietude do corpo físico e através do relaxamento do corpo físico você busca um relaxamento da mente mas é porque essas meditações elas eram feitas, né, para uma época em que os homens eles trabalhavam braçalmente, então na hora que eles sentavam era um descanso realmente, né, para que ele trabalho do dia, e o Osho vira e fala, não, nunca existiu o homem moderno, o homem moderno é uma invenção que nunca antes, é, nunca teve esse homem que passa o dia na frente de um computador, né, então sentar e não pensar em nada para um é homem que passa explica, na frente, o dia na frente do computador, ou na frente do celular, ou sentado num carro no trânsito, não é tão simples, então vem Osho e desenvolve essas meditações que convidam o corpo todo para fazer parte, as emoções Ops. as emoções todas para fazer parte e através dessa exaustão na verdade é que eu acho que você pode descansar acontece esse relaxamento, né? porque são meditações de uma hora de duração são meditações com vários estágios é. Muitos deles desconfortáveis em, alguma, em algum momento da vida, né? Quando você faz, aquilo é desconfortável. Desconfortável justamente por causa dos padrões...
1: Dos condicionamentos. Dos condicionamentos né? Né? que a gente vai criando, né? Sim. Porque o Osho, ele é um mestre de energia, né? Ele é um mestre energético, ele era muito inteligente, uhum. né? E ele, era muito, ele estudou muito também... Então, ele trouxe todo um embasamento científico para as meditações dele.
0: Sim, né? todas as meditações, elas são super estruturadas é. em cima de um modelo que foi testado muitas vezes e estudado mesmo, né? E, e ele é um mestre que ele diz para você viver todas as dimensões da
1: vida. Ele não é um mestre em que ele trabalha. Você vê, quando você olha mestres, os mestres ele tem diferentes trabalhos. Uhum. Eles trabalham em diferentes níveis. Uhum. Tem mestre que trabalha com coração. Tem mestre que trabalha mais do quarto chakra pra cima. Tem mestre que Tra... trabalha só do sexto pra cima. Uhum. Né? E o Osho, ele diz assim, você tá na terra e a sua experiência é viver na terra com a espiritualidade. Então ele inclui, vamos, se a gente olhar para uma visão mais esotérica, ele inclui todos os chakras, uhum. né? Ele inclui tanto da sua relação com a sua sexualidade, com o seu corpo físico, com os
0: seu seus questões selvagem, relacionadas a sobrevivência, né? Que também é, é. muito do primal, né, que é muito isso. forte, muito é. denso, é. trabalho bem denso. Que
1: até o sétimo chakra, né, que é a sua comunhão total com o divino, né, uhum. com a existência. E aqui na Oceanic, quando você vive em comuna, existe uma experiência única na comuna. É interessante isso, porque é como se o campo, ele vai acontecendo de uma forma em que você consegue ver muito claramente quando você não tá seguindo o fluxo. Tá, claro, porque né? as
0: pessoas acabam sendo espelhos desse fluxo também, né?
1: Então, é, você tá vivendo no dia a dia, você olha para as questões, porque aqui a gente olha, a gente trabalha com as questões e tem a meditação para sustentar... Mas é como se essa bolha energética que é criada pela meditação, ela ampliasse a sua visão, o seu sentir, num nível muito mais alto. Então, é, é como se você vivesse um mês, parece que você viveu um ano.
0: Na intensidade de experiência. Na intensidade
1: de experiência. Né? Aí A gente costuma dizer assim, a pessoa chega, aí ela tem um tempo pra aterrissar, mas em algum momento ela vai começar a processar alguma coisa. Né? E, e processo não quer dizer coisa ruim, é essa, essa busca mesmo, o campo te convida a você estar tá consciente.
0: Sim.
1: É, aperta um pouco para algumas pessoas em alguns momentos, no sentido de que você não tem tanta distração porque você está dizendo um sim para meditação e um sim para olhar para dentro, né? Então, uau, é, uau. E tem uma beleza daqui, é, particularmente da Oceanic, que é o espaço do coração, que é olhar para todo esse processo do buscador, toda essa investigação, mas com o coração aberto, uhum. sem julgamento. Né? É quase como tá todo mundo no mesmo barco, não importa a sua posição dentro da comunidade, se você é um coordenador, se você tá... Aqui é como se a gente vivesse tudo ao mesmo tempo. Sim. Quem coordena é quem medita, quem é o diretor é quem lidera as meditações, quem coordena também lava prato, também arruma cama. Então, é como se não existisse... É... Diminui essa, essa separação que a gente cria do indivíduo, que eu faço isso, você faz aquilo e eu.
0: Sou Não, um e diminui é, essa, você essa, tá no outro, essa dualidade do ego, né? De que eu é. sou mais importante do que você. É. E você sabe o que você estava falando e me veio uma coisa muito forte assim, que é. Quem me acompanha, de alguma forma, já sabe que eu tenho sempre no meu trabalho esse convite que eu faço para os desconfortos, né? Porque eu acredito que os desconfortos, eles sejam importantes referenciais de onde estão as nossas fragilidades, onde estão as nossas vulnerabilidades. Então, se você faz algo e isso me incomoda e eu tô no mundo, né? Vamos falar, tá no mundo quem não tá nessa busca, né? Quem tá ainda dormindo, eu acredito que todos iremos despertar um dia, né, mas quem ainda não tá nessa busca, a pessoa me incomoda, eu não olho pra mim, eu olho pra pessoa, eu aponto o meu dedo, eu critico a pessoa, eu falo, né, pra outros, de repente posso até criar um movimentozinho de fofoca ali, pra buscar uma aliança com outras pessoas, pra amparar o meu senso de desconforto e não precisar olhar pra mim, realmente a causa do meu desconforto é algo que você fez. Eu acho que quando é, a gente vive nessa dinâmica e eu me relaciono com alguém e essa pessoa me traz um desconforto, eu simplesmente vou para minha casa e eu não tenho que lidar com esse desconforto, né? Eu, eu, eu não tenho que encarar esse desconforto. Eu não preciso... É, é, aqui não tem isso, né? Porque a sua casa é a casa de quem também te incomoda, né? É, é uma relação... Coloca tudo numa lente de aumento. Eu acho que talvez isso traga a sensação de que em um mês você faz o processo que talvez se você estivesse no mundo, você faria em um ano, talvez em dois anos, em cinco anos. Porque não tem escapatória, né? Não tem escapatória. Ainda não mais é que... com a meditação acontecendo, né? E trazendo sustentação. Então, é. você vai para uma meditação dinâmica na... que tem um estágio que é de você expressar as suas emoções... e você expressa aquele desconforto... você com você mesmo no seu processo... você limpa muita coisa muito mais rapidamente, né? É,
1: você começa a ficar muito mais consciente... o que vai abrindo a porta... para essas pequenas integrações e transformações irem acontecendo, né? Sim. Porque não é que... É... às vezes a pessoa tem ideia da comunidade... Né? Tipo, ai, ah, vou chegar lá todo mundo super espiritual, todo mundo super elevado. É Ideia, <risos> Ideias. Aqui, Como tantas você, outras. Você tava falando e eu pensei <risos> nisso: tipo, aqui tem fofoca, aqui tem conflito, aqui tem. Aqui tem business, aqui tem uma empresa, aqui uhum. a gente trabalha para gerar um capital para a comunidade. Claro. para um lugar se sustentar, né? Oceane que. Tem uma parte comuna e tem uma parte de empresa mesmo de estar de tá dentro do mundo. Aqui a uhum. gente não tá fora do mundo. A gente, tá, a gente tem que lidar com marketing digital, tem que lidar com Instagram, com website. a gente Tem que lidar com o funcionário que falta. Com o funcionário que falta, com o funcionário que fica doente. Mas é uma possibilidade de realmente aplicar toda esse, essa compreensão interna quando você vai começar a se relacionar com o mundo externo, uhum. né? Então, a diferença é essa que você tá dizendo. É que a gente tem a possibilidade de olhar fundo mesmo, de dizer, tá bom, tem um conflito aqui, não vou fugir do conflito, vamos Exato. lá, vou encarar esse conflito na minha vida, vou entrar nessa energia. Então, tem uma beleza muito bonita daquilo que a gente tava ouvindo no grupo, que é como você... É, abrir esse canal do terceiro chakra do poder pessoal, do seu poder, mas alinhado com o propósito do coração. Sim, sim, né? é como não do...
0: baseado no ego, não baseado nos interesses, interessezinhos do ser, né, mas alinhado com algo maior do que você, né. Isso. Então, é, é um lugar onde você tem a oportunidade de viver uma experiência
1: muito rica uhum. na vida, sabe? Uhum. Eu já vi muitas pessoas chegarem, já vi muitas pessoas irem, né? são sete, quase sete anos aqui, uhum. direto, morando. Já vi muitas pessoas viverem um ano e precisar ir embora e ter um tempo para digerir e depois voltar, porque nunca sentiu algo tão vibrante como sentiu aqui, então é... É, um, é como se fosse um organismo bem vivo a Oceanic sim. e a gente eu me colo falo a gente porque eu também sou uma das pessoas que estou nessa posição de coordenação né? De, de guardiã de de ver onde é que o bicho está indo uhum. né? bicho no
0: sentido sim, desse, sim, organismo. desse organismo uhum.
1: é, é, a gente fica muito no espaço onde a gente observa aonde é que a energia está querendo se mover né? E isso foi algo que eu recebi de transmissão também dos parceiros da que os donos, né, que é esse, esse começar
0: a entrar em comunhão com o fluxo da vida. Isso é, é estar tá em contato energia. com a existência, né? Você isso. fazer parte da existência. E eu acho que, assim, isso pode parecer, para quem tá ouvindo, uma coisa muito no plano das ideias. Mas Não. como assim que é. é estar em comunhão com a existência? Mas eu acho que, assim, todo mundo sabe, trazendo pro, pro beabá, assim, da vida real, todo mundo sabe quando tem a sensação de estar tá dando murro em ponta de faca. É. Né? Todo mundo sabe quando que é a sensação de você tá nadando contra a correnteza ou quando você simplesmente começa a perceber os sinais, né, que nada mais é do que você começar a se perceber como parte de um todo e começar a receber as mensagens que esse todo te passa a cada instante é. e de você ir de acordo com a correnteza, assim, né de você ir realmente fluindo com é. o fluxo da vida, né é é claro
1: que de maneira consciente né, uhum. é, sim é não você... é um se deixar levar não, não é. apenas, né é, não é, é, é de uma maneira consciente, tá atento de que você faz parte de algo maior, uhum. né? De que as pessoas estão conectadas.
0: Que nem sempre a sua vontade é aquilo que... Exatamente. A vida tá mostrando que é o caminho. É. Mas isso é uma decisão é, muito
1: pessoal, eu sinto assim. Como o Sanyas é uma, é uma decisão pessoal e para mim... Essa beleza de ser um buscador é que cada um tem o seu, a sua unicidade no caminho, uhum. sabe? Uhum. O Sanyas significa para Pra mim, uma coisa significa pra você outra coisa, mas ainda assim tem uma similaridade, porque é, é como se fosse a gente se reconhece. Sim. Eu me reconheço em você e você Sim. se reconhece em mim, e a uhum. gente se reconhece no Mestre, sabe? Sim. Que tá dizendo: olha, eu cheguei até aqui, acho que você pode chegar também. Sim. Né?
0: É. E esse é um, é, um, é um convite, assim, né? Eu acho que é um convite mesmo que a gente sente no coração, né? É, eu nunca imaginei, assim, algum dia que eu fosse tomar Sanias. Na verdade, eu olhava e falava... Eu imaginei falava, que você ia... <risos> Eu olhava assim e falava, nossa, gente, mas o que, que muda? A pessoa muda de nome? Que é isso? E o que, que, que muda? É só trocou um ego pelo outro, né? Trocou uma identidade pela outra, né? E claro que pode até, né? Muitas pessoas, eu acredito, que recebam uns e acabem nesse processo. Com certeza, eu já passei por isso. É bom, a Gaiana vive mudando de nome, né? <risos> E toda hora eu tô em crise. Brincadeira, mas é... Brincadeira, mas peronomútil,
1: né? Mas você sabe o Porque... que eu faço? A sensação é de brincar comigo mesma.
0: Sim, eu acho que tem essa leveza também no processo, sabe? né? Sabe?
1: Tipo, às vezes eu fico tanto numa ideia, aí quando eu falo... Posso falar palavrão? Mas foda. você já falou uns três. Ah! <risos>
0: Você tá perguntando pra mim se pode falar palavrão. Se você perguntasse pro Gael, o Gael ia falar... Não, tia Gaiana, não pode falar palavrão. É muito feio, mas eu, você pode falar o que você quiser.
1: Agora eu vejo... Nossa, eu tô tão apegada a isso. Aí eu falo... Ai, não, agora não é mais deva-gaiana, é gaiana-morena. E daqui a pouco não é gaiana-deva. É quase como se fosse brincar comigo mesma, sabe? Pra tirar, às vezes, um peso que eu, pessoalmente, percebo que eu entro, às vezes... Uhum. Sabe? Quando até a espiritualidade começa a ser um automático. Ah,
0: isso é o ascendente em Capricórnio, amiga. É o inferno. É o inferno. É o terra. ascendente em Capricórnio. <risos> tudo vira uma questão de é, é, levar com resistência, com uau, eu aguento. Tudo tem um peso. Chega não é, quero mais. <risos>
1: Então foi uma, uma brincadeira que eu arranjei comigo mesma, né? De, Sim. De, de
0: mudar. Sim.
1: Porque a, o apego tá tudo dentro. É. é. O apego tá dentro. Então é, é a gente que decide Sim. se fica mesmo identificado ou não, né? Claro Sim. que a gente vai, vai expandindo a nossa uhum. atenção para as identificações, mas é legal brincar.
0: É, então, isso eu acho que é uma coisa que o Osho traz, que é sempre muito é. divertido, assim, né, o Osho que nem, né, a gente tá, eu, eu, né a Gaiana mora aqui, mas eu estou no Oceânico e eu tô participando da segunda parte do treinamento de Osho Prena Healing, vou deixar as informações aqui embaixo também pra vocês conhecerem o OPH, mas eu tô aqui porque é o Pad, que é uma pessoa que é, todo mundo já sabe da Opad, porque eu falo da Opad quase todo episódio, mas é uma pessoa de muita referência na minha vida ontem ela contava um episódio que aconteceu né, que a gente deu muita né porque ela morou com o ocho lá no Oregon e eu acho que esse também é isso também é algo que a gente pode conversar aqui porque as pessoas elas me perguntam muito a minha opinião a respeito do documentário da, da Netflix o Wild Wild Country que conta toda essa história do ocho indo para os Estados Unidos conta com a sua visão às vezes tendenciosa mas conta essa história eu acho que é importante ter é essa história sendo contada no, em grande escala, é, e ela morou né, com o Osho, assim como a Uma e o Mukto, né, ela morou com o Osho lá no Oregon, né, e quando aconteceu tudo que aconteceu, não vou dar o um spoiler aqui do, do documentário, mas quando acontece tudo o que acontece, o Osho ele se reúne com os discípulos, né? quando já, a coisa já está... A vaca já tá indo pro brejo de alguma forma, né? E aí ele fala pros discípulos assim... Eu não quero mais que vocês usem o vermelho. E eu não quero mais que vocês usem o mala. Porque eu não quero que vocês sofram perseguição. E aí no dia seguinte estão todos com roupa normal. <risos> e aí ele fala... Tá vendo só? Vocês não me amam. Vocês não estão mais usando as roupas vermelhas? Não estão mais usando o mala? Como assim? Vocês deixaram de ser leais a mim? E aí, no dia seguinte, tá todo mundo de vermelho de novo. Ele fala, tá vendo? Só vocês são um bando de ovelha. <risos> <risos> vocês são o tempo todo esperando que alguém diga para vocês o que fazer. E o hoje ele tem isso, né? Ele traz uma provocação, mas ele traz uma leveza. E um senso de humor e uma brincadeira. Ele era uma pessoa muito alegre. É. Né? As piadas
1: dele nos discursos. É, nossa.
0: as piadinhas que ele faz, né? Então, assim, ele era esse mestre que eu acho que é por isso que eu tenho, por isso que eu acabei me identificando tanto, né? Quando eu comecei a de verdade mergulhar nos ensinamentos de hoje, nos livros, nos vídeos, é, que é realmente, assim, né? Essa coisa de não dá pra levar a vida a sério demais. Ai, fica tão chato. Não dá pra você ter uma jornada na espiritualidade em que você não possa falar palavrão, né? Ele... Em que você tenha que negar algo de, algo si... de si mesmo, exatamente. Né? Eu acho que o Osho ele é um mestre que convida hum. a gente a fazer parte da nossa própria vida por inteiro. Isso, com totalidade. E isso eu acho que faz muita diferença para as pessoas, porque a gente já vive, a gente já vem de uma sociedade que condiciona a gente, que fala de inúmeras formas como a gente deve ser, como a gente não deve ser, como a gente pode ser. Aquilo que a gente não pode deixar ninguém ver, porque se a gente permitir que isso aconteça, a gente vai ser rejeitado, a gente não e as vai ser valorizado
1: também, né? Sim. É como se a espiritualidade só pudesse acontecer quando ela tá vinculada
0: a uma religião, que também te diz o que é certo e o que é errado. Exato, assim, de, de alguma forma você tem essa norma conduta, assim, é. né? Essa, é. essa, esse, esse conjunto de regras que você é. tem que obedecer e, de repente, hoje vem e fala: isso é tudo babaquice, né? Você pode viver essa espiritualidade na sua vida... De uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma total. E a frase, né? Seja total, né? No que você fizer, seja total. E a frase da Oceanic é Be
1: Yourself. Be Yourself. É, é The Place to Be. É. Oceanic, The Place to Be, o lugar para você ser. É. E tem essa qualidade aqui, né? Que você pode ser você mesmo. Sim. Sim. Você pode acordar e descer com a melancia na cabeça. <risos> Todo mundo vai achar linda. Mas, assim, no sentido de. Você chega, você. De não aceitação. Quer, você não quer dar um bom dia, você não dá um bom dia, a pessoa fala: ah, tá bom. Ela tá no espaço dela. Você tá chorando ou você tá sorrindo. São qualidades normais. Sim. Né? São energias e emoções que passam por você e ninguém te olha. Ai, o que, que é isso? Ai, o que, que tá acontecendo? Ou Assumindo você tem...
0: dramas, né? Ou você
1: tem que segurar o choro, porque você não pode chorar. Não, aqui o convite é relaxe em quem você é. Uhum. Relaxe. Uhum. Relaxe. É. para poder viver a vida. É. Né? E, e mergulhe na meditação, para uhum. poder ir se encontrando. Uhum. Esse é o convite, convite real, né? Também com muita celebração. Né, com festa, com encontros, com celebrações de dança. Tem toda um, uma vida. Sim. Né, todo um wild life.
0: Wild life. Então, já que você falou de wild life, né? É, acho que muita gente, acho que assim como para mim também, devem ter né, é, perguntado para você a sua opinião. A gente até conversou sobre isso, na verdade, numa aula dentro do Portal Despertar. Foi. É, a gente falou um pouco sobre a nossa visão a respeito do documentário Wild Wild Country, né? Que, para quem não sabe, é um documentário que tá na Netflix e que conta um período muito específico da vida do Osho, quando ele foi para os Estados Unidos e, ganhando terras de um discípulo, ele construiu. <risos> não dá nem para dizer né porque no meio de um lugar lamacento de um deserto ele os construiu discípulos, né? né é os discípulos né é, foi construída uma cidade autossustentável né com de lagos de comida com de comida, próprio comida, dinheiro eletricidade próprio tudo né uma cidade que não precisava é. de ninguém de fora para existir né e esse documentário ele conta como esse sonho acabou se transformando num pesadelo, né? E traz aí alguns elementos. É, de romance policial, tentativa de envenenamento, né? um monte de suspenses. coisas. Suspenses, né? Querendo. É um documentário, né? A gente é, também tem que é. entender toda essa parte. Claro, com certeza. Né? Mas, assim, é, de modo geral, as pessoas elas perguntam muito a minha opinião sobre esse documentário, porque eu falo muito de Oxo e porque o documentário deixa uma mancha, digamos assim, sobre quem foi o Oxo, sobre. É, a forma dele conduzir as coisas na comunidade, a forma como ele administrar o próprio ego, principalmente depois que tudo aconteceu. e, Enfim, né? Eu não vou contar o que acontece no final do documentário, é. deixar o pessoal assistir, que é muita sacanagem, né? Mas, é, assim, de modo geral, as pessoas elas me perguntam a opinião porque elas se decepcionaram com ele de alguma forma. Né? Elas se decepcionaram com a postura se decepcionaram com as atitudes entram meio num discurso tipo Ai, ah, mas será que ele sabia será que ele não sabia do que estava acontecendo é. e, e aí eu acho que isso é uma coisa que para mim assim na minha percepção é essa surpresa bom a gente assistiu o documentário juntas né a gente começou a assistir o documentário juntas e a gente também né se viu um pouco chocada assim com algumas coisas como foram coisas que foram mostradas é, sessões de terapia e que a gente sabe que não aconteciam exatamente daquela forma, né? Fora a própria, do contexto. Né? É, fora do contexto. E até algumas coisas que realmente não são verdadeiras. Né? A própria OPAD comentou a ordem dos fatos. É. Ordem dos fatos né? Então, é, enfim, Oxo começa a falar muito antes da Sheila, que era a secretária dele, é, sair da comunidade. Então, só isso já dá um tom muito diferente né? para o andar, para o desenrolar da história. Mas. É, bom, assistam o documentário <risos> para entender esse contexto todo, mas o que, que você acha, Gaia? O que, que, que você acha, assim, não só do documentário, mas Eu dessa surpresa das assim. pessoas e dessa decepção das pessoas com o Ocean a, é, em função do documentário? É... Eu sinto que o
1: documentário, de alguma forma, trouxe uma energia que existia no Osho, que é de provocação. Uhum. Então as pessoas se questionaram, né? E aí eu acho que questionar o Oxo, e questionar muitas coisas que tem na série, é, eu acho que é, para ir numa, num questionamento mais profundo, você pode se questionar, a pessoa pode se questionar também. Quais são esses questionamentos que estão vindo dentro de mim? E deixa eu olhar para dentro de mim. Tem tudo isso que eu tô vendo ali na série? Porque isso foi o que mais veio forte para mim. Sabe? Quando eu me vi querendo defender o Osho. Depois eu falei, ai não, mas que sacanagem dessa mulher. E depois eu falei, nossa, são todas as energias que aparecem ali. Todos os conflitos de poder, de tudo, não é novo na humanidade na história da humanidade, e o, que, o que, que ficou ali foi evidente, como tem disputa de poder, como tem manipulação, né? como tem um fanatismo, né? foi um fanatismo ali que aconteceu em um grupo de discípulos em relação ao Oxo, e de alguma forma com essa é, bênção, posso dizer bênção assim, que eu tenho de conhecer alguns saniases que construíram Oregon... Sei lá, eu acho que talvez eu conheça uns 10 saniases... E tenho uma certa amizade com esses saniases, né? Dessa época que construíram Oregon... Eu sempre ouvi deles, assim... Quando eles falam daquela época... É como se... Dá até pra sentir o que eles viveram, assim... Porque eu acho que eles nunca... Todos eles me falaram que nunca viveram algo tão bonito, assim... De ver uma possibilidade de uma vida em harmonia, em amor, auto, uma comunidade autossustentável, ecológica, aonde todo mundo vivia por um, por um propósito maior e olhava as questões também. Tiveram muitos trabalhos de você olhar como o oxo faz hoje em dia, né? Os trabalhos do oxo que, se as pessoas estão interessadas em fazer, ele vai convidar você a olhar né? E aí eu acho que pra mim faltou, assim, como eu conheço essa parte das pessoas que viveram lá me trazer um outro lado que não mostra ali naquela série, é, eu senti, assim, que ficou faltando, sabe? De mostrar a beleza e de como que as pessoas eram felizes naquele lugar, sabe? De como elas fizeram aquilo a partir de um espaço do coração e como elas puderam ver também como você citou essa coisa do hoje, como elas puderam se enxergar enquanto humanos, né? Os medos, os jogos, as frustrações, a capacidade de estar com o coração aberto, a capacidade de expressar a própria criatividade e de ir além de ideias mentais de que você acha que não é possível fazer uma comunidade dessa e foi possível. A partir do nada eles fizeram aquilo ali, né? Então eu acho que tem muita beleza daquela experiência, sabe? Eu acho que eu amaria ter vivido. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu adoraria ter vivido aquilo ali. <risos> Mesmo com toda essa merda, né, essa manipulação que tem aqui, tem na sua casa. Mas eu
0: acho que é esse o ponto, sabe? né? Eu acho que as pessoas que se decepcionaram de alguma forma com o que assistiram, é muito uma percepção minha essa, né? Eu acho que... Existe um movimento cada vez maior de pessoas despertando para a espiritualidade, despertando para essa busca, despertando para essa necessidade de enxergar a vida além do concreto. Acho que esse é um movimento da humanidade e que me conforta muito saber que esse movimento está existindo, porque é o que me dá esperança dos nossos filhos e eventualmente nossos netos viverem num mundo mais humano. Porque esse é um trabalho, né? É, 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 esse é o único trabalho, né? O único trabalho é a gente sair da terra deixando um mundo melhor do que a gente recebeu quando a gente encontrou. E
1: ajudar a humanidade a fazer
0: essa passagem de ir pro coração mesmo, né? Esse Exato. é o trabalho dos mestres nesse Exato. Exato. Mas, a despeito disso, eu sinto que existe uma maioria de buscadores, ou talvez esse seja o processo inicial de todo buscador. Talvez seja um momento natural desse processo de despertar, que é a projeção da perfeição em cima de alguém. Eu vivo isso todos os dias na minha vida. Eu também. Né? Né? Eu também. É, é inacreditável, assim. As pessoas ai, me descobrem na internet, fazem uma ideia a meu respeito de maravilhosa, de perfeita, de incrível... E aí, no momento em que eu me posiciono, em que eu revelo algo do meu ser que quebra essa projeção que a pessoa essa fez... Essa ideia fixa, né? Que sim, ela tem. é uma projeção, é. né? Ela tá projetando em mim aquilo que ela gostaria que eu fosse, aquela que ela gostaria de ser. É, também, então, né? ela enxerga em mim. É. E no momento em que eu ajo de forma contrária ao que essa pessoa projetou em mim, de repente, do pedestal, eu vou pro fundo do poço é. e eu sou a pior pessoa do, do planeta Terra a pessoa se decepciona muito comigo eu acho tão interessante quando eu leio isso nas redes sociais, antes eu ficava arrasada mas hoje em dia quando a pessoa fala estou decepcionada com você, eu falo uau que capacidade incrível da pessoa se decepcionar com alguém que ela não conhece <risos> É. Né? Então, eu acho que é. muito desse processo das pessoas se decepcionarem com o documentário, se decepcionarem com... Não se decepcionarem com o documentário como talvez eu ou você tenhamos nos decepcionado, é porque a gente sabe que teve mais coisa que não foi revelada, que não foi mostrada. É. Né? Mas essa, essa decepção com o mestre, essa decepção com o Oxo... Nossa, eu, eu recebi tantos Mas... comentários assim... Nossa, eu enxergo o Oxo hoje de uma outra forma. É... Né, Por quê? porque eu acho que existe esse processo do caminho da espiritualidade, do início do caminho, em que você quer negar toda a sua humanidade naquilo que não é valorizado e você quer só viver num mundo em que eu falo, né, que é o mundo dos orgasmos cósmicos e sorrisinhos búdicos, né, em que você anda com as mãozinhas em pressa e falando namastê para todo mundo. E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Né? Na verdade, enquanto você fala, e você falou dessa coisa de
1: projeção, é a projeção que a gente faz a todo tempo. Uhum. A gente tá com a pessoa num relacionamento amoroso, aí a pessoa quebra nós. Nosso... Ah, não quero, não serve mais pra mim. Exato. E isso vai trazendo um tanta separação, né? Ah, aquela amiga fez aquilo, me decepcionou, não quero mais. Quando você sente isso, quando eu falo isso, meu coração chega a dar um, um aperto, assim. Uhum. Porque é como se eu, eu me separasse de alguém, eu me separasse de, de mim mesma, sabe? Mostra uma coisa, assim, e cria uma pressão. Sim, é uma, pressão, segmentação, uma segmentação, né? Uma, é uma segmentação, cria uma pressão tão grande. E... Mas eu vou dizer uma
0: coisa. A procura pelos trabalhos do Oxo aumentaram Mas era isso que eu ia dizer, que quando saiu o documentário... É, eu não me lembro exatamente agora quem foi, mas foi algum saniase daquela época que disse, né? Mataram o Oxo de novo. É. Né? Porque, é, além de toda a história, né? Ainda trouxeram uma carga de... É... De irresponsabilidade, né? Então, ah, tentaram envenenar uma cidade. Mas foi legal também, né? sério. Foi muito legal ter Não, saído a Não, mas né? eu acho que o principal é isso. Porque, no momento seguinte, o que eu vi foi é. que o acesso ao... Aos oxo, oxo co, co, é, co, Como que é o site mesmo? Ocho International. Ocho International.com, né? Parece que, assim, quintuplicou, né? As pessoas, então... Eu acho que. Reviveu, o... Nossa, é um resultado super positivo. É. E claro que não é que todo mundo que tem que concordar. Claro. Como acho nada que... na vida, nada né? Na Nenhum vida, mestre. É, né? só
1: pra também não achar assim, que a gente tá tentando sabatinar, convencer né? Convencer que claro. não. É só a minha opinião, a opinião e os fatos reais, assim, também, Sim. né? Que uhum. a procura realmente aumentou. As pessoas estão começando a ver sentido nisso tudo. Uhum. E ele falou isso, né? Ele falou, a minha palavra. Vai durar...
0: 70 anos, né? 100 anos. Era 100? Acho que era 100. Eu acho que é 70. No livro da Alpádio, ela fala ah, ela que 70. Ela fala 70? 70? Fala ah, 70. Nos
1: outros lugares, eu vi 100. Que
0: depois de 70 anos, a gente vai precisar buscar uma linguagem mais contemporânea. É. <risos> Não, mas é porque isso é muito louco de pensar. A gente está falando de uma comunidade que existiu em 1985... 83, foi, 83, ele acho. foi para os Estados Unidos em 83, é. foi o ano que a minha irmã nasceu. É. Então, hoje, a gente falar de chácara, a gente falar de condicionamento da sociedade, a gente falar de tudo isso que a gente fala, é. é. Suça na montanha-russa, é, é tranquilo. Meditação. Mas em 83, a gente tá falando é. de 25 anos atrás, não, 35 anos é. atrás, né? É. E 35 ele, anos né? atrás, os trabalhos com sexualidade, com tanto, meu Deus, era assim... Realmente, né? Furo é Furo de reportagem. E
1: hoje em dia a gente tem essa, essa beleza também, né? Que eu acho que é importante. Que nunca foi falar, independente de qual meditação, qual técnica, qual escola, qual. sem escolas, com escola. A meditação nunca foi tão procurada no mundo. E acho que eu, como buscadora, isso pra mim é o que mais importa. Não importa se é meditação do oxo, se é meditação.
0: Né? Não vou citar sim porque tá o que coisas, tá acreditação é, é o que tá, tá por trás da intenção das pessoas que é eu acho que é um despertar mesmo que elas são algo além do que os pensamentos dizem né é.
1: e eu vejo que assim eu tô também no momento de trabalho em que eu tô sendo um... eu a vinache a gente foi convidado um pouco. Três pessoas
0: agora, assim, súbito. Súbito é italiano. Súbito. De repente. <risos> de
1: repente. <risos> pra falar sobre meditação.
0: Não, e a Gaiana e o Ave, e como chama o terceiro elemento do trabalho que vocês estão fazendo dentro das empresas? Esqueci o nome dele. Viva seu potencial real. Qual que é o nome do terceiro... No terceiro em que trabalha com vocês, Madhava. Madhava. É um trabalho maravilhoso. Eu vou colocar o link aqui embaixo também para vocês conhecerem. Eles estão levando a meditação, a presença, essa consciência amorosa para dentro das empresas. Eu acho que isso já muda completamente o rumo da nossa história, né? Porque esses ambientes são os ambientes que mais distanciam. A pessoa do seu próprio ser, né? Por conta de competitividade, superioridade, inferioridade. E, de repente, o meio corporativo está se abrindo para essa ideia. E as empresas estão quebrando,
1: né? As empresas que não estão também fazendo essa passagem para essa nova era de mais amor, de mais olhar para o para o um indivíduo como pessoa e não só como um colaborador. Você olhar o indivíduo como um
0: todo e querer que ele inteiro esteja presente dentro da sua empresa. Sendo feliz, né? Sendo feliz. Sendo feliz porque eu até escrevi sobre isso. Eu recebi, é. É, faz algum tempo, eu recebi uma, uma pergunta de uma seguidora me encaminhando um link de, uma, de um artigo. Calma, deixa eu ver se eu já posso falar isso, porque a gente tá gravando podcast, velho. Eu acho que só na próxima semana esse link vai estar... Tá... Não, eu já vou colocar esse link aqui disponível. Eu vou pedir para o pessoal atualizar o site com um pouco mais de antecedência, porque ela me encaminhou um link do New York Times, de um artigo dizendo... O título do, do, do artigo era Chefe, você não quer que seus funcionários meditem. E era um artigo dizendo que eles conduziram um experimento numa empresa. Infelizmente eles não falam qual era o tipo de atividade, qual era a função dos funcionários, mas eles conduziram um estudo em que eles perceberam que as pessoas depois de meditar elas se sentiam menos motivadas para o trabalho. E aí ela me perguntava: "A minha opinião sobre isso, né? Como assim, né? Apesar das empresas estarem valorizando a meditação no ambiente de trabalho, como que as pessoas estão se sentindo menos motivadas para trabalhar?" E eu escrevi um pouco sobre isso e muito nessa mesma linha, né? A meditação faz com que você desperte pra quem você é de verdade. Se você tá infeliz no trabalho, você vai estar tá super presente pra essa infelicidade no trabalho.
1: É, e tem também, acho que um alinhamento de propósito que tá sendo chamado nesse momento da humanidade, né? De você, é, que é dessa felicidade que a gente fala. Então, muitas vezes, a minha experiência com a empresa agora é, é que sem dúvidas as pessoas entraram numa dimensão que elas achavam que não era possível. Elas falaram que o, a relação dentro da empresa mudou completamente. Antes elas se passavam e falavam aquele bom dia básico, obrigatório. Mas que hoje elas param, falam, se olham, se abraçam. E algumas pessoas tiveram a coragem e se sentiram mais fortes de pedir uma mudança de posição. Uau. Porque não é sobre deixar a empresa. Às vezes é você ter a flexibilidade de você colocar a pessoa alinhada aonde ela pode estar, claro, dentro da empresa. Claro, né? claro. Então, se você olha o, o colaborador e você fala, uau, você tá mais aberto, você não tá feliz nessa posição, tá, vamos lá, vamos ver se eu posso te ajudar a te colocar num lugar onde você sente que você pode. Ir desenvolver ou abrir e mostrar mais o seu potencial criativo o seu potencial da felicidade então o trabalho que a gente faz é esse tanto de propósito como de, de ferramentas de relacionamento dentro da empresa, o que ajuda na gestão de conflitos uhum. né? e também é assim é diretor fazendo grupo diretor da empresa fazendo grupo com quem é da copa Uau. Da copeira, entendeu? Pra poder você ver que realmente todo mundo é humano. Sim. Todo mundo é feliz, todo mundo fica triste, todo mundo tem desafios, todo mundo tem expansões. Sim. E aí isso aproxima. Com certeza. E você começa a estar tá alinhado com o propósito da, da empresa. Uhum. Porque tem pessoas que trabalham, mas não estão nem entendendo o propósito da empresa. Sim. É uma mudança de paradigma, É uma né? mudança de paradigma Sim. interna que começa dentro... E que a gente traz essa expansão dentro de uma organização, né? Não precisa uhum, ser só empresa, uhum. né? Porque a nossa experiência é daqui.
0: Claro, com certeza, né? com certeza. Como
1: eu, a Vinash e o Madhava também, assim, como coordenador, eu e o Avinash principalmente, gerente, no, no, no nome uh -huh, burocrático, diretor, <risos> sei lá o okay? quê. Mas é como ajudar as pessoas a enxergarem o potencial. Sim, sim. Né? E poder ter a coragem de viver aquilo ali um pouquinho mais, né? Não é que vai ter tudo
0: lindo, sempre vai ter desafio. Mas, né? mas o objetivo é... a vida, é, é, essa, a vida né? é essa, né? Gaia, então é últimos minutos. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o Oceanic Festival, que acontece agora em setembro. Que são três é. semanas né? maravilhosas. E queria que você falasse um pouquinho também sobre o Working Program, né? Porque é. muitas pessoas podem ter ouvido e falado: nossa, eu quero ter essa que experiência legal. de conhecer a que de é. ter essa experiência de comunidade. Como que funciona? Fala um pouquinho do festival e depois do Living Program, é. né?
1: É, quando você falou do festival, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: miga sua louca. <risos> Gente, é um festival de 23 dias. Vocês já imaginaram isso? Ai, né? é um paraíso Bota na, cabeça, na Terra, gente. É um, um festival de 23 na terra. dias de meditação, workshops terapêuticos, festa, dança. Eu falo arte. que é a
0: Disney World. De quem tá no, 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 no caminho do, do desenvolvimento pessoal. Porque toda hora do dia tem uma meditação, legal, tem um workshop, legal, tem uma palestra, legal, e aí tem yoga. a piscina, e aí tem yoga, e aí tem não sei o quê, e aí tem festa. E é assim: é 23 dias de. De muita energia. De né? celebração da vida. De celebração né?
1: da vida, que é. é o nosso tema, né? Que é celebrar a consciência, né? Celebrar essa, essa expansão. Então, são 23 dias de festival. As pessoas podem participar. Não precisa participar dos 23 dias. Você pode comprar um passaporte para 23, para 7, para 3, né? E você se hospeda aqui também na Oceane, que tem diferentes é, formas de acomoda, tipos de acomodação.
0: Inclusive camping. Inclusive camping. E
1: não tem muito o que dizer. É vem, vem é, fazer vem, parte dessa experiência vem viver, única vem viver porque São é maravilhoso pessoas do mundo inteiro não só do Brasil, pessoas de fora saniases também muito antigos que viveram com o e que tem uma transmissão super linda desse caminho da busca terapeutas, sessões individuais, é um momento único da Oceane, que assim, é um momento muito especial, e é a sétima edição. Ai, meu
0: Deus, e eu não venho, né? Ai. Mas você tá aqui no nosso coração. Eu não vou poder entrar num <risos> avião mais quando acontecer, é. mas eu vou estar tá aqui na minha alma é. e acompanhando tudo, com toda é. certeza. E a gente tem também esse ano o processo
1: Mystic Rose, Hum, que foi um processo criado pelo Oxo, hum. né? Que é a Rosa Mística. Uau. Pra quem pode ficar os 23 dias assim, eu recomendo demais. Que é uma semana de... Riso, uma semana de choro e uma semana de silêncio, né? Riso, lágrimas e silêncio.
0: Maravilhoso. Que é uma
1: experiência... É, meu, é, um, é um dos
0: meus sonhos. É. Mystic Rose é um dos meus sonhos. Então, passando o
1: festival, Alshane, é que tá aberta todos os dias, a gente tá aqui, né? E tem esse programa do Live In Program, que é uma oportunidade de você... É um período mínimo de 21 dias em que você vem participar das meditações e contribuir com a comuna. Uhum. E dentro dessa contribuição de trazer o trabalho como meditação, né, e algumas pessoas traz o seu próprio potencial para doar para a comuna né, e receber da comuna um processo de investigação pessoal. Uhum. Né, porque a gente tem encontros da comuna, encontros para olhar certas questões que estão surgindo no momento dentro da comuna, trabalhar aquilo ali, sessões individuais e meditação todos os dias. Né? Então, é um... É ter um gostinho
0: disso tudo que eu falei aqui, um
1: pouquinho, né?
0: Ai, que delícia! É muito bom! É muito, muito bom! Legal. Gente, se deem essa oportunidade de conhecer, não é jabá, não, mas é porque realmente assim, é um dos lugares, é um dos meus lugares preferidos no mundo e é. eu me sinto muito, muito, muito privilegiada de saber que eu tenho as portas abertas. Quem, quem, quem sabe um dia eu, eu não venho passar... Uma temporada. <risos> uma temporada aqui no Oceane, que ia ser maravilhoso. Gael ama. Ele chama de Oxelank. <risos> e agora tem as crianças aqui também, que tá sendo uma injeção de energia nesse de sistema vida. todo, né? É. Maravilhoso. É. Eu acho que é isso, é né? É isso, amiga. Muito obrigada por ter topado participar aqui dessa estreia como convidada do, do, do canal. É. Espero que a gente tenha iluminado muitos corações. É. E Obrigada
1: aí? também pelo convite. Espero isso também que vamos ver, né? É se toca aí. algo, se desperta algo. E se não
0: despertar, tá tudo
1: bem também. Tá tudo certo
0: <risos> também. E não deixem de verificar aqui embaixo todos os links que eu deixei para vocês, todos os as referências. É... Deem uma olhada em tudo. E se precisarem contactar a Gaiana, as informações dela vão estar aqui embaixo também. E... É sempre para mim um prazer muito grande estar com vocês. A gente se vê na semana que vem, mais um conversas do despertar. Não deixa de encaminhar esse podcast para alguém se você achar que faz sentido. Não deixa de deixar, não deixa de deixar, não deixa de fazer <risos> a sua avaliação também aqui do canal. É sempre super importante para mim receber esses feedbacks e a gente se vê numa próxima oportunidade com muito amor, muito carinho, muito desejo de que eu esteja contribuindo para o seu despertar. Um grande beijo para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>